0: Bonjour à toi, tu écoutes la dernière rencontre du sujet type CIT nommé « être avec sa famille ». À l'occasion des fêtes de fin d'année, des repas familiaux et de l'obligation sociale de faire famille le 25 décembre, j'ai souhaité aborder ce sujet. La famille est le premier espace de socialisation dans nos vies. Quelle que soit sa forme, elle a une influence forte sur ce que nous sommes aujourd'hui. L'adolescence est une phase du développement qui nous permet de remettre en question notre modèle familial. Et adulte, notre rapport à notre famille peut être en perpétuelle évolution. Dans le cadre de ce sujet, on va parler de famille de naissance et amicale, mais aussi de ce que peut être un projet familial futur. Tu as l'opportunité de rencontrer trois personnes qui ont évolué au sein de leur famille et qui ont eu des rapports différents à celle-ci. Nous aborderons les stéréotypes sur les multiples modèles de famille, normés ou non. Enfin, nous parlerons de la pression sociale à construire la sienne, encore considérée comme une réussite sociale. Au cours de cette troisième rencontre, tu vas rencontrer Guillaume, Albigeois de 25 ans. Nous parlerons de son rapport à sa famille éparpillée, de l'évolution de la relation avec ses parents et de ce qui lui est indispensable pour faire famille. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te propose tout de suite de rencontrer Guillaume, que j'ai rencontré sur Instagram et adoré lors de débats sur des questions sociétales passionnantes. Bonjour Guillaume. Bonjour Raphaël. Avant d'entrer rapidement dans le sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans, et voilà. <rire> si euh, je t'accueille aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'épisode « Être avec sa famille euh, pour con ». Pour connaître un petit peu le, ton contexte et la famille avec laquelle tu as grandi, est-ce que tu peux nous la définir un peu, et nous la présenter aussi
1: Alors, j'ai grandi avec un père euh, français, issu d'une famille... Euh assez réputé à l'époque. Son papa était député, donc euh, très ancré dans certaines valeurs. Une maman égyptienne, issue d'une famille très chrétienne et très conservatrice, et deux grandes sœurs.
0: Tu grandis vers Albi, c'est ça C'est ça. Depuis tout petit Depuis tout petit, oui, je suis né là-bas. On dit que la famille, c'est le premier espace de socialisation. De euh, euh, toute façon, c'est le premier espace de socialisation, qu'on repère comme la norme jusqu'à l'adolescence. Du coup, toi, ton enfance, ton rapport à la famille quand t'es enfant, tu le questionnes pas du tout C'était assez... Euh,
1: contrairement à la norme, j'ai eu une famille un petit peu déstructurée puisque mon père était toujours absent, il travaille au Kazakhstan, donc depuis tout petit, je n'ai jamais eu ce symbole familial type normal. Donc euh, c'est vrai que ma vision par rapport à la famille, elle n'a jamais été euh, dans les normes.
0: Euh, toi, à l'adolescence, est-ce que tu T as un rapport à la famille qui change euh,
1: Je me suis complètement éloigné de ma famille à l'adolescence pour me rapprocher un petit peu plus de mon entourage amical. Et c'est vrai que j'ai remis plein de choses en question puisque au vu de mon orientation sexuelle, au vu de, de plein de choses, je me sentais un petit peu comme déconnecté par rapport à ma famille. J'avais l'impression non seulement de ne pas avoir une famille normale, mais moi-même de ne pas être normal au sein de, de ma famille et euh, du coup c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour pouvoir euh, reconstruire des choses qui avaient en fait été déconstruites depuis que j'étais tout petit puisqu'il n'y a jamais eu ce, ce noyau familial vraiment très profond puisque de par les valeurs de mon père et de ma mère même si mon père était absent, ça s'est ressenti par la famille, euh, ça, enfin, son côté familial qui était avec nous et euh, du coup c'est vrai qu'il y avait des valeurs très conservatrices, très... Euh, chrétiennes qui ne sont pas les miennes du coup déjà de par ça il y avait cette déconnexion et en plus de ça on n'avait pas un réel rapport euh, très profond sur l'éducation justement de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte puisqu'il y avait des sujets qui étaient très tabous comme la sexualité c'était très euh, limite comme si l'environnement dans lequel j'ai grandi bon, j'avais mes deux sœurs avec qui j'étais relativement proche mais ma mère comme elle était toute seule pour nous éduquer elle faisait au mieux et du coup, c'est vrai que n'a pas trop évolué non plus comme une famille assez euh, classique.
0: Tu parlais de tes deux grandes sœurs. Ouais. Euh, cette, ta relation à tes grandes sœurs, elle évolue également Ou à l'adolescence, hein, je parle notamment, et jusqu'à aujourd'hui
1: euh, Étant enfant, on était très proches. À l'adolescence, on s'est un peu éloigné, surtout avec une. Et c'est que depuis quelques années qu'on s'est vraiment euh, rapprochés, qu'on a saisi un petit peu l'importance. Euh d'être soudé, de se soutenir. Quand on était plus jeune, un petit peu moins. Enfin, à l'adolescence surtout.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à avoir une forme de, de rapport clair à ta famille où tu arrives à me dire quelque chose
1: Aujourd'hui, je comprends que la famille, elle est là pour... Enfin, c'est mon point de vue. Je comprends que la famille, elle est là pour euh, t'aider à accepter certaines choses, t'aider à te mettre en place, toi, ta vie, en fonction de ce qu'eux-mêmes ils ont appris, enfin, surtout les parents mais euh... j'ai surtout appris à ne pas trop en vouloir à mes parents pour les erreurs qu'ils ont pu commettre dans mon éducation dans leur choix de vie puisque tout a un impact on va dire et inconsciemment souvent on est amené à reproduire les mêmes erreurs ou les mêmes schémas qu'eux. Donc euh, j'essaie aujourd'hui de prendre du recul sur tout ça et de m'identifier plus en tant que moi que par rapport à eux et de quest ce qu'ils vont bien pouvoir penser de ce que je vais faire. Mm -hmm. J'essaie de me détacher de tout ça par rapport à ce que je veux être et ce que je veux de
0: devenir. Euh, donc bon. tu parles d'un modèle de famille qui est en dehors de la norme, ouais. que, euh, notamment de par, si j'en comprends bien, l'absence de ton père euh, qui travaille à l'étranger... Euh, Comment, toi, euh, tu le vis Je le vis mal
1: étant petit, parce que, du coup, ça découle euh, une peur de l'abandon qui est effrénée. C'est-à-dire que, quand j'étais petit, quand ma mère, elle allait travailler, qu'elle me laissait, par exemple, à des centres aérés ou quoi, je je le gérais mal et je comprenais pas trop si elle allait revenir ou autre. Et aujourd'hui, ça laisse des séquelles telles que ben, le fait que je sois très peu confiant. Ma mère étant seule pour nous éduquer, elle a dû tout mener à, au bout de ses deux bras au lieu de quatre, puisqu'elle ah ouais. était toute seule. Donc, euh, très anxieuse pour ses trois enfants, euh, devoir euh, tout gérer. En fait, du coup, c'est vrai que ça c'est pas forcément l'idéal, mais pour faire elle a fait un boulot de, de titan, hein, pas, je remets pas du tout ça en cause, mais du coup c'est vrai que ça laisse un petit peu des séquelles sur euh, comment on se construit et comment on peut bien se construire et s'accepter, sa quand au final depuis tout petit on a l'impression bah, de pas forcément être avoir accepté par, euh, par son géniteur. Je peux le dire.
0: <rire> et euh, donc ce rapport là, il te met en, sou il te met en souffrance euh, pendant une certaine période, est-ce que tu arrives à en parler aux autres Et si les autres sont au courant, est-ce qu'ils te renvoient quelque chose
1: C'est-à-dire que quand... Parce que je suis quelqu'un qui, du coup, à travers ma... mon manque de confiance, tout ça, je me suis construit une énorme carapace, donc euh, je me plains rarement, mais du coup, j'ai plus tendance à être méchant plutôt qu'à me plaindre. Donc c'est vrai que quand je suis entouré de mes proches, quand je vais... Parler de mon père ça va être méchamment, et plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi j'en parle méchamment, on le défend toujours en mode « oh t'es pas cool, euh, euh, quand même il est là pour toi financièrement », mais bon, euh, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre là-dessus parce qu'il a toujours épaulé ma mère, mais j'attendais, enfin pour moi il y a autre chose que l'aspect financier, et c'est pas ça qui fait de quelqu'un un père. Enfin, oui, non, clairement pas. Et euh, aussi par rapport aux au préjugés, c'est vrai que du coup, euh, étant en France, mais ayant une maman qui euh, a des valeurs et euh, une appartenance à une culture complètement différente qui est la culture égyptienne. Euh, c'est vrai qu'il y a souvent des préjugés sur notre manière à nous de fonctionner dans le sens où on parle très fort, avec les gestes, on, on s'agresse la parole. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de préjugés, de déconnexion de la part des gens qui euh, vont souvent le tirer à la dérision. Et du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment le prendre, puisque on veut normer le fait que dans la famille, on doit parler calmement, posément, mais au final... Fin, il oui, ne faut pas non plus se, se, se taper dessus, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve ça un petit peu réducteur. De voir que les, ouais, voilà, réducteur, que, ah oh, ouais, euh, tu vas voir, quand ils se parlent, ils sont trop drôles, ils se gueulent dessus, enfin, euh, les ouais, euh, ouais. comme si c'était le cirque, alors que... Ça
0: devient péjoratif. Et... Ouais, exactement,
1: alors qu'en fait, même, c'est vraiment quelque chose de culturel, et, et du coup, c'est vrai qu'en France, il y a un petit peu ce décalage, et donc euh, ça amène à certains préjugés des fois.
0: Tu parlais aussi d'une autre forme de famille, pour faire aussi la connexion avec les deux autres personnes, Sonia et Marion qui étaient avant. Euh, famille par un point de vue amical. C'est-à-dire mmh. qu'on parlait du, du sang et toi, à l'adolescence, tu, tu parles bah, de l'importance d'aller de, vers des amis. Euh, Est-ce que tu les perçois comme une forme de famille, pour les plus proches en tout cas Qu'est-ce que tes amis viennent t'apporter euh, à ce moment-là
1: euh, Quand j'étais... Plus jeune, je percevais mes amis euh, plus, enfin, plus dans l'aspect familial parce que, au vu des valeurs euh, religieuses et autres euh, qu'il qu y avait dans ma famille, c'est vrai qu'il y avait des sujets qui étaient plus faciles à aborder avec mes amis plutôt qu'avec ma famille, mais c'est quelque chose que, en grandissant, j'ai déconstruit puisque en évoluant et en prenant de la maturité, j'ai accepté justement les erreurs que mes parents avaient pu faire puisque enfin voilà, c'est compliqué d'être parent et du coup aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du moins avec ma mère plutôt qu'avec mon père, on a établi un dialogue où on peut aborder tous les sujets. D'ailleurs, ma mère me l'a prouvé quand je lui ai, enfin avoué. Quand je lui ai dit que j'étais homosexuel puisque malgré son attache à ses origines, à sa culture et à une religion très présente, ça n'a posé euh, aucun souci, heureusement d'ailleurs, mais bon. Donc c'est pour ça, je. C'est par tous ces aspects que je me suis rendu compte que la famille, c'était. Enfin, pour certains, ça peut être quand même assez important et c'est se rendre
0: compte aussi de ce qu'ils font de bien. Donc, euh, aujourd'hui, tu fais quand même une nette, on va dire, différence de rapport entre tes amis d'aujourd'hui et, et ta famille.
1: Oui, parce que. Enfin, après, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, il enfin, y a des gens avec qui je suis très, très proche. Je pourrais assimiler à comme euh, des gens que je pourrais considérer, oui, comme euh, ma famille ou autre, mais euh, je me suis rendu compte en grandissant qu'il y avait une, une certaine déconnexion avec les personnes euh, que j'avais pour habitude de fréquenter. Euh, alors que ma famille, malgré tout, a toujours, dans son ensemble, était là pour moi, il m'a toujours soutenu. Et c'est souvent moi qui me mettais des barrières pour... Euh, discuter de certains sujets alors qu'au final fin, c'était assez flou quand j'étais adolescent mais maintenant ça devient plus clair et on va dire que ouais, peut-être j'aspire à d'autres relations amicales, peut-être plus en phase avec qui je suis aujourd'hui. Euh,
0: pour revenir un petit peu sur l'influence que ton modèle familial et ton, ta vie dans la famille a eu sur toi, qu'est-ce que tu lis de ta personnalité à, ta, à ton modèle familial, à ta famille
1: Alors, euh, déjà par rapport à l'absence de mon père, il y a quelque chose qu on enfin, dont on s'est rendu compte il y a peu de temps avec euh, mes deux sœurs, euh, c'est que justement du fait d'avoir le manque d'un parent, puisqu'on nous impose une norme familiale et que du coup en grandissant, ben, on se rend compte qu'on n'est pas dans la norme, c'est peut-être très con, mais on se... Et en fait, je pense qu'on sous-estime trop la puissance et la capacité d'un enfant à réfléchir et à se questionner. Du coup, même si, tu... quand t'es enfant de but en blanc, tu poses peut-être pas les questions, je pense que tu réfléchis énormément inconsciemment. Mm -hmm. Et avec mes sœurs, c'est vrai qu'on est arrivé à, une même, euh, à un même questionnement euh, où euh, bah, tous les trois, c'est un peu galère euh, en amour, on va dire. C'est-à-dire qu'on est tiraillé entre... Euh, Enfin, je vais dire pour moi parce que je suis tiraillé entre le fait de vouloir être aimé mais en même temps, est-ce que je mérite de l'amour C'est-à-dire que quand je m'entends bien avec quelqu'un, que voilà, ça commence à se faire, tout ça, tout ça, il y a toujours un moment où j'ai vais avoir cette petite part en moi qui, soit de par la relation de mes parents, je vais me mettre sur la garde en me disant Attends, attends, c'est trop beau et. Enfin, tu sais comment ça se passe, ça va finir par dégringoler ouais voilà, il y a une couille dans le pâté <rire> <rire> ou soit enfin alors... quelqu'un qui
0: dit cette expression <rire>
1: <rire> ou soit alors genre euh, ça va être complètement euh, pourquoi tout se passe bien, est-ce que tu le mérites enfin tu vois c'est le perpétuel euh, questionnement du schéma c'est à dire mes parents ont connu un schéma est-ce que je vais pas reprendre les mêmes chemins euh, et après aussi je me pose beaucoup trop de questions, ça c'est un défaut parce que c'est dû à cette anxiété, dû au fait que, ouais. devant nous éduquer tous les trois, ma mère, elle s'est toujours euh, divisée en trois. Et du coup, c'est vrai qu'elle était toujours anxieuse à ce qui nous arrive le pire, sans forcément imaginer qu'il pouvait aussi nous arriver le meilleur. Donc, euh, j'ai toujours regardé cette part d'anxiété en moi où je garde toujours en tête que le pire peut m'arriver. Donc, euh, ouais. c'est un petit peu ce que j'en garde
0: de la famille. Euh, Qu'est-ce que t'apportent tes soeurs
1: ben, honnêtement, c'est peut-être... Alors, elles sont toutes les deux très différentes. Il y en a une avec qui je suis quand même... Euh, je les aime toutes les deux d'un amour inconditionnel et, et égal, mais il y en a une quand même avec qui je suis plus proche de par nos, nos centres d'intérêt. Donc, du coup, c'est assez drôle parce que... Quand je la vois, j'ai l'impression de me voir avec... Euh, non, elle est en 81, avec 4 ans d'avance, du coup. J'ai calculé <rire> la, la date de naissance. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on s'apporte beaucoup de soutien, de bienveillance. Et, euh... et c'est quand même bien de voir que dans ce noyau du coup familial assez déstructuré, euh... au final, on a les uns pour les autres le rôle que devraient avoir nos parents aujourd'hui. C'est-à-dire que même si nos parents sont là et... Voilà, je crache pas du tout dans la soupe et je me plains pas parce que j'ai la chance d'avoir les parents que j'ai eus. Mais euh, au final, dès que l'un ne va pas bien, on ne va pas forcément appeler nos parents, mais on va s'appeler les uns les autres. Mmh. Et comme on sait ce par quoi on est passé et qu'on reste quand même très pudique avec les étrangers, c'est plus facile de se conseiller les uns les autres.
0: Ouais. Est-ce que tu arrives à définir ce qu'est une famille pour toi Et qu'est-ce qui fait famille
1: Pour moi, la famille, c'est des personnes qui soient liées génétiquement ou non mais qui s'aiment et s'acceptent avant tout et qui soient prêtes à se tolérer, à s'aider et... et en fait c'est, la famille pour moi c'est tu peux, voilà comme je l'ai dit, tu sais, il peut y avoir un lien génétique mais c'est avant tout un... un amour une considération tellement forte que si tu peux demander ce que tu veux et il y a toujours ce... Ce... cette entraide et ce sentiment juste oui de s'accepter, de s'aimer, de s'écouter de... aussi.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu t'imagines construire une famille dans le sens très normé, on va dire, des choses, c'est-à-dire un enfant, clairement, ouais. hein
1: Alors... Hum... Ça, <rire> <rire> euh, du coup, euh, ce, que... ce que je trouve très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on impose un, un schéma... Je sais pas si c'est systémique ou social, mais genre, en gros, on... j'ai l'impression qu'on nous fait un peu croire qu'on est... On grandit, il faut avoir un travail, il faut avoir un mari ou une femme, et il faut avoir des enfants. Sans forcément se poser la question du « est-ce que je suis capable » Est-ce que je suis capable de pouvoir euh, engendrer la vie Est-ce que je suis capable de pouvoir euh, aider euh, une personne à se construire sans projeter mes peurs sur elle Sans euh, combler un manque d'amour parce que... Quand je regarde dans mon entourage et que je vois des personnes qui se disent prêtes à avoir un enfant, sans forcément s'être posé la question du euh, « si mon enfant... Euh, » J'en sais rien, des questions bêtes, mais socialement, j'ai vu qu'il y avait des familles euh, dites françaises, chrétiennes, où quand l'enfant veut euh, sortir, se marier avec une personne dite arabe, musulmane, ça pose un gros conflit. Euh, ou alors que si l'enfant euh, veut appartenir à une communauté type LGBTQI+, je me dis, est-ce que euh, être parent, c'est aussi simple ou... Enfin, J'ai complètement perdu le fil.
0: De, en tant que parent, trop peu de personnes se questionnent sur leur capacité, voilà, et la personne. capacité à, à, à sortir de la norme qu'eux pourraient projeter aussi sur leur enfant. Ex
1: voilà putain Tu m'as complètement rattrapé dans le, dans <rire> le truc. C'est ce que je voulais trop citer d'exemple, et au final je me suis perdu. Mais... Euh... Du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui veulent plus des enfants parce que c'est un schéma à suivre, donc une normalité, plutôt qu'à réellement se poser la question, est-ce que je peux avoir un enfant Pour moi aujourd'hui, tant que moi, je ne me suis pas trouvé en tant que personne à part entière, tant que j'ai toujours un problème avec l'amour de moi-même et l'amour en fonction des autres, je trouve qu'avoir un enfant, c'est trop dangereux parce que on sous-estime trop la capacité intellectuelle d'un enfant et sa réception face à l'amour, face à la haine et face à, face à la violence aussi. Pour moi aujourd'hui, j'aimerais, dans un avenir pas proche, peut-être, euh, je sais pas, 40-50 ans, peut-être adopter euh, un enfant qui n'aura pas eu la chance d'avoir des gens qui l'aimaient, mais je voudrais être sûr de ma démarche et pas juste le faire pour faire plaisir à la société ou dans un but de lobby en mode c'est bon les PD peuvent adopter ouais. mais euh, pour moi c'est vraiment une question qui se pose et c'est pas juste une norme il euh, y a plein de, de facteurs sociaux à, à envisager avant de d'entreprendre l'idée de d'engendrer de, ouais, la vie ou d'adopter ou, ou autre
0: donc pour finir bah, de par ton identité en tout cas euh, les gros traits hein, mmh. on va dire euh, homosexuel euh, métissé est-ce que tu penses que ça va être plus difficile socialement d'arriver à construire une famille si c'est désiré, ou pas
1: Je m'étais jamais posé la question, mais euh... déjà, rien que par le fait de l'orientation sexuelle, je pense que ça va être très très
0: compliqué. Ouais, légalement, déjà. Oui,
1: légalement, et ouais. ne serait-ce que par cette euh, envie effrénée que certaines personnes en France... Euh adore euh, promouvoir l'idée d'empêcher de, quelqu'un de faire quelque chose, sachant que ça ne retire rien à sa vie, donc euh, rien que pour ça je pense que ça va être euh, très compliqué puisqu'on le voit, même des gens qui sont type célèbres ou riches ou autres, ont beaucoup de mal, alors je me dis quand t'es un euh, moldu <rire> ça doit être très compliqué parce que pour l'instant, là, aujourd'hui s'il était, était question de, de faire ça aujourd'hui, je pense que ça serait très compliqué parce que il y a beaucoup de gens qui aiment
0: bloquer euh, les envies des autres ouais et puis que en tant euh, pour si bien euh, sûr homosexualité en tant qu'homosexuel aujourd'hui si on désire euh, avoir un enfant déjà il faut avoir un couple stable marié hein, déjà oui euh, souvent ah tu peux pas monoparental tu peux pas euh, alors tu, il faut que les pays acceptent euh, le fait parce que ça se pose notamment là en ce moment il y a un décret qui est, qui est proposé à l'assemblée nationale où l'adoption puisse être ouverte aux couples non mariés d'accord donc euh, ça ça met déjà en colère euh, la manif pour tous <rire> et euh, mais finalement c'est un, un décret qui aurait pas beaucoup d'impact vu que les pays euh, qui seraient originaires ouais. de, de l'enfant euh, adopté euh, doivent pouvoir accepter ça. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui demandent un couple hétéro et, euh, et marié. Donc, en fait, ça dépend même pas que... C'est pour ça que, que, que je trouve qu'en fait,
1: le terme, le, le, le terme de la famille, il est tellement réducteur parce que malgré le fait que ma mère nous a éduqués toutes seules, des fois, quand je me regarde, je m'estime, et sans aucune prétention, mieux éduqués ouais. que des gens qui ont bénéficié de deux parents ou d'un foyer type ouais, euh, euh, normal. Donc, euh... enfin, on peut apporter énormément à un enfant sans forcément être un couple hétérosexuel.
0: Oui, c'est ça. Et euh, et que enfin, après moi, c'est mon regard, mais à la fois, je peux, je peux comprendre euh, le fait de, de vouloir proposer un espace euh, qui permet d'accéder aux droits de l'enfant, à trouver un minimum de ressources, de nourriture, de... Oui, de, voilà. Ça, je peux comprendre, mais c'est surtout l'inégalité en fait, entre deux modèles de famille qui, qui est, est problématique.
1: C'est surtout que... Tu le vois aussi des fois avec des propos qui sont complètement, euh, complètement fous. Dès que t'es un homosexuel, si t'es un enfant, ça va être pour l'abuser. Pour que Homosexualité sûr. égale pédophilie. Ouais, ouais. Mais on remet un César à Roman Polanski.
0: Exactement. <rire> Merci Guillaume. Mais avec plaisir Raphaël. Merci à toi. La rencontre avec Guillaume m'a fait réaliser la puissance de la famille, aussi destructrice que constructive. J'ai aimé découvrir l'importance qu'il accorde à questionner son rapport à sa famille, à la faire évoluer et à comprendre ses parents. Rencontrer Sonia, Marion et Guillaume m'a permis d'être plus à l'aise avec ma famille, parfois totalement vrillée. J'en sors plus déterminé à entretenir les liens lorsque la communication est centrale. C'était le quatrième sujet d'Ipséité, merci beaucoup pour ton écoute. Je remercie les invités pour leur confiance et toutes les personnes qui me soutiennent, vous avez été merveilleux durant cette année de naissance d'Ipséité. Nous commencerons 2021 avec le sujet « Être en situation de handicap moteur ou physique ». D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipcit.podcast À très bientôt